0: 欢迎收听《人生计程车》，我是家呼。今天是二零二二年五月二十五号下午两点五十三分。那，嗯、呃，最近我们公司又因为 case， 本来是 hybrid mode， 就是一半在公司上班，一半在家里上班。那因为 case 又增加 了， 所以我们这个礼拜 呢， 那个部门呢又说就多防控这样 子， 所以我又比较在家里的时间比较 多， 然后 嗯， 相对的可以学习 的， 我基本上对我而言没什么 差， 因为我在上班的时候也也可以看书这样子。那 嗯， 等我一下。那最近在家里就。时间比较多，所以呃，就学了就可以又学不同的东西，这样子。那最近在看一些佛教的书，然后我发现跟赛斯书讲的东西法门不一样。但是我发现呃，以前看佛教的书，有些东西看得懂，但是那个练习的方式，呃，比较嗯。就是初试修跟入试修的概念上面，我可能比较不太清楚。但是我觉得后来在练习的方面的时候，我觉得赛诗书对我来讲比较某种程度的浅显易懂吧。就练习的这个部分哦，那那再回来看佛教的书的时候，那个很多观念，因为佛教里面还有一些二元对立的的的的概念嘛。那、啊、可是《赛诗书》里面没有嘛？那你学了《赛诗书》之后，再回来看佛教的概念的时候，你可以分辨出哪一个部分是二元对立，那那个部分你就可以不用去去 focus。那可是在后面那个阶段为四的那个部分的时候，哦，很快就就可以体验到，然后可以理解，然后再搭配呃一些练习的时候，那个体验又完全的。视角又完全不 同， 这样 子， 所以我觉 得， 呃， 读赛斯书的的基础如果打好的 话， 然后再去看佛教书的时 候， 你比较不会被陷入那种二元对立的部 分， 因 为， 呃， 当佛教在讲空的时 候， 你就会有那种概念 说， 到底什么是空。这样子，或者是说他在谈那种境界状态的时候，你就会比较了解这样子，因为你跳脱那种二元对立的思考模式，而不是说哦，我为了呃涅盘啊、成仙啊，哈，然后去了解空哦，不是这样子，而是而而是而是那个状态是很自然的这样子，所以我觉得这个是是蛮有趣的。然后在嗯、呃、学习的过程当中。其实还有一些这种不同的角度啊，我只我只能讲说是以佛教的不同角度，然后跟赛斯书的角度的一些角度上的不同的时候，自己怎么去呃选择，我觉得这个也是呃要看自己的程度到哪里，然后再去做这样子的选择。那呃最近的体验真的是蛮多的，然后。呃， 改变我人生的一 个， 改变我人生的过程当中的一个看法吧。那个体验又是更 深， 这样子。尤其现 在， 呃， 真的是借势练心哈。那那对很多的事情的那种第一个回 应， 不再是反 应， 而是回应。呃， 有点有点就是变得比较像是 override 哦， 就是我以前都是反应、反应、反应。可是在，在在学习呃赛斯书，然后到后面去看佛佛教的书的时候的那个回应，哦，就变得非常有品质。我我非常喜欢这一块，因为那种体验到那种呃高品质的回应的时候，你怎么回应你自己所投射的那个品质，或者甚至是不回应，全然的接受，一切都是最好的安排。那种概念的时候，那种你的、呃、可以选择性就变得非常多，这样子哦，那你就可以去调整很多的思维模式。那这也是我最近在体验人生的过程当中非常棒的一个体会。那当然，这是一辈子的功课了。虽然我不知道我这一辈子，目前我不知道我会活多久，但是，但是有些呃概念上的层次上的不同的时候，再来看这个东西的时候，那个体验真的是非常非常不同。这样子，好、哦，那呃，因为我现在也非常。我现在真的都是非常专注在每一分每一秒我在做的事情上面，哦，有时候心还是会跑掉，然后这不可否认的，哦，就是就是还是要练习这样子，哦，但是、呃、这是一个过程，所以跑,去跑掉就跑掉，就是知道说，哎、欸，还有机会再继续练习这样子。那我们今天回到个人实相的本质，第八十八页。然后第上次讲到八十八页，哎，等一下我看一下哦，因为我是有记录了，可是我不知道哦。对对，八十八页。好，然后这次哎，礼拜五礼拜五我会讲私人课从，从从私人课开始。那这里礼拜 long weekend， 我以往 long weekend 都会出去旅行。那今年我不知道为什么，就是还是某种程度的懒懒的，就是。有啦，有体验到那种身体想要出去玩的那种感觉，但是好像就某种程度还是那种惯性的拉扯吧。当你休息了一段时间之后 c o v i d 没有出去玩，到你要刚开始的那个过程吧，就那个 momentum 要开始运作的那个过程。有时候这是一个挑战，这样子就好像你很久没有运动，然后你要运动，然后前面都会有一些拉扯的感，大概就是那种感受这样子，然后。所以，我们回到赛斯书，哈，十点零六分到十点十九分，你造成你的实相，这句话说了多少是也不嫌多。会有一段时间，当你所有的信念可说互相扯平了，他们会彼此同意。嗯、呃，这一段其实非常重要，就是你创造你的实相。哦，那你怎么回应你的实相的品质？这个很重要。哦，不要是再是惯性的回应，或者是直接的反应。哦，这就是我在调整的地方。然后你也可以加入新的元素进去，也就是说，你想要去体验不同的实相。呃，这个品质，嗯、呃，就是内在宇宙法则里面有一个值、哦。我觉得，我觉得就是跟那个这个的品质跟那个值其实有雷同的地方。呃，稍微讲一下，就是当你在转换的时候，你的内在的品质改变的时候，你回应，你真正回，当然双管齐下是最好的。好、哦，那那有时候是从外面练进来，有时候是从里面练出去。好、哦，那这个不管是从外在自我的练进来，还是从你内在自我的练出去。老什么要练在自我练出去，就是当你了解你是怎么运作的时候，你有所选择的时候，那个选出去的那那个运、那個、作出去的那个品质是非常非常不同的。那从外在练进来的就是借势练心的部分，那你会去看到你自己有没有成功。所以不管是哪一个哦，其实它有互互相加成的效果哦。所以，呃，你造成你自己的实相，吼，这就是，呃，某种程度自己所创造的。那更，我现在在体验，大部分都是在维世的，就是那个存在状态的变维的那个部分。哦，其实，嗯，我好像一两年前就说我在往那个方向前进，但是我觉得说到现在的练习吧，因为应该是说练习够多的时候，那个体验又。不同的层次，不同的境界，然后再状或者是状态，然后再回头看自己的时候，发现自己在处理很多东西的，的一个，啊、呃，某某种程度的旧有的惯性或者是旧有的反应来讲的话，品质提升很多很多很多。我个人是这样觉得啦。哦，那这个也是肯定一下自己，哦，就是练了那么多。哈哈。几几年了？四年了，四年又又一个月了。哎，四年又两个月还是一个月？大概是二零一八年三月份我开始学。我记，我最近也在整理我的 notes 哦，因为我要我太多 notes 了哦，因为我都会记录。然后我就会开始看到说，哦，我二零一八年写的 notes， 然后就会看到说，哦，我以前期望的，我我哪时候写出来的东西，我期望的，然后哪一个部分？某种程度来讲已经有做到，而、啊、某种程度来讲也没有做到，吼，就就就某种程度回去看自己的 notes 的时候，会觉得说，哦，这都是一个过程。然后，其实，在那个过程当中，自己都会写一些期望值，啊，某种程度，我就哦，期许自己。然后，结果就是再回去看的时候，因为有时候整理 notes 最棒的地方就是你会回去看旧有的东西，然后你会发现说，喂、欸，这个部分我每天在练，这个部分，呃呃，还还还还需要在。再多练习那这部分没有做到什么之类的，接受没有做到的部分，我觉得这也是一个蛮好玩的。所以哦，还有一个东西，就整理自己的信念、哦、整理自己的信念，呃，也是一个练习、哦、那像我早期。呃，在谈嗯稍微讲解了一下那个《心灵探险》这一本书的时候，我自己有整理一些心理那个信念的部分，但是我后来发现说，我的存在状态的改变的时候，我对很多信念原本是没有感觉，的，现在都有感觉哦，所以这个是也是一个练习的过程哦，所以有时候回去看看自己的信念，哦，记录一下自己哈、哦，我觉得这是一个很棒的练习。光光是记录这一点就是一个很棒的练习，然后，嗯、呃，等我一下，然后呃，训练的调整的弹性度也随着自己的练习，呃，它慢慢的让我对很多东西的一个调整其实是非常快。哦，我我我先讲一下一个绝对的训练。某种程度的绝对的信 念， 我觉得是一个绝对的信念。好， 就是一切都是最好的安排。神不 给， 呃， 神不会给不必要的东西。臣 服， 呃， 接纳臣 服， 呃， 感恩宽 恕， 放 下， 哎， 接纳臣 服， 放下感恩宽恕。哦， 那这这这大概这三句 话， 我自己最时常用的就是。一切都是最好的安排哦！当我脑袋里面有那种 OS 出来的时候，我就讲一切都是最好安排。好、哦，全部都消音了。是，我不是说我不接纳那些声音哈，我、哦、就是那些声音，它还是会像惯性一样会跑出来。所以你就是接纳那些那些那些声音。所以你就是用一切都是最好的安排，然后不要再继续去创造，呃，你自己所谓的不想要。不想要的实相这样子哦，对，所以这个是非常我个人的练习是这样子的啊、哦，那就呃，就跟大家分享这一个，某种程度我觉得它就是一种绝对的信念，一切都是最好的安排哦，就是接纳而已哦，接纳一切都是最好的安排，结束就这样子，不用再不用再说，可是啊，但是啊，那怎样那欺负我啊，怎样？我就觉得这这这句话，我个人啊，我个人觉得这句话，我是超有感受的，然后超超有感觉的。然后接下来，你的概念也许十分局限，也许错误，也许建立在错的前提下，然而他们的生机与力量却是十分真切的，而且似乎带来极佳的效果。好、哦，那这个我讲一下，就说其实。呃、嗯，因为我我最近在看佛经的书嘛，嗯，就是，嗯，概念，其实你在维世的一种佛教，其实是在讲维世学哦、嗯。那其实你到了某一个程度的时候，你连概念都放下，你连放下概念的放下都放下哦、嗯。这这听起来有点绕口，但是它大概就是这，就是如果用语言来叙述的话，那它真的就是这样在运作。所以我，我我对静坐的品质来讲的话，有时候就非常的一个，又变得一个非常的深层这样子。然后，嗯、呃，所以在这个一个学习的过程，或者是练习的过程，或者是在走这个阶段的过程的时候，在对待很多的东西的时候，其实没有什么声音。我、嗯、就是像马关中医师讲的，在当下。你在扮演什么角色，做什么事，该怎么做就怎么做，就这样子。那你也不会有 OS 或者是怎样的。我觉得这个是一个非常非常棒的不同的境界，这样子哈。那希望，呃，在学的人有一天可以体验到这样子的一个一个一个一个境界。他很难去用文字上或者是用解释的哦。那当然能解释的。当你体验到的时候，其实就不用解释，它就真的就是这样运运作。所以我，我我后面比较少讲赛事，说就是它就是真的就是这样在运作。那我会看佛经的原因，是因为我觉得说我要玩的是那个初始状态，就是也不能讲说初始状态，就是接近初始状态、原始状态的那一个部分，因为那那个就是就是能量，就是意识，然后它的变伪，就是说当。巴夏，巴夏在童年的时候，他他其实他不是看到我们是以形在，嗯，他不是以人类的形状在看，他是一个能量体的强度在看，哦，所以我我觉得我是在练习，是在体验那种，这种，知、啊、道当事件发生，哦，可能在广阔的现在感知到的时候，你会觉得，哦，你知道哪一个能量体的，呃，几率比较高？某种程度比较强烈了，应该是这样讲，就情感浓度比较强烈，然后然后它就会发生这样子、喔。概念大概就是这样子。所以讲回到个人实相本质因为我先讲一下个人实相本质其实是蛮蛮出阶的，所以有时候我会讲的比较神因为像我今天早上去克拉号室的时候，有时候我会讲他们也是在讲个人实相本质二十二十章还是二十以上，我现在忘记我还没到讲到那里。然后就我就我做解释这样子啊，有时候因为我的理解，有时候我会讲说哦，这个部分目前讲到的就是这里哦，就是赛事组讲到这里，原因是什么？因为程过程嘛，是一个过程。那、啊、目前的程度就是讲能理解就这些，他也不会给你再深的。可是我觉得有时候讲再深一点的东西，会对某些人有帮助的时候，我就会很想要再讲深一点这样子，然后。然后，所以有时候我会讲比较深的时候，呃，这个讲个人实相的进度就会比较慢一点，因为因为有些时候要要讲要怎么说嘞，就是就是觉得就是这个层面是这样在运作没错，有些人的确是觉得个人实相本质就在这个层面，可是我觉得说其实它可以更更深层的去去体验。更多东西这样子，尤尤其是到后面，你要提升你的振动频率的的那种状态的快速哦、喔，我我真的觉得就是说，我每一天过得真的是很充实，因为那种振动频率，有时候连睡觉我都觉得很忙碌，因为那种振动频率的快速的的的转转变那种体会，真的是非常非常有趣这样子。那你相对的也是某种程度的绝对，某种程度的相对哦。来讲的话，就是刚好你在切换那个相对跟绝对的,的那种状态，这样子。然后接下来，且说财富及一切这个想法固然极不正确，但是若一个人死心塌地的接受了它，他真的会既有钱又健康。所而所有的事情似乎也颇能契合他的信念，然而。这人就是对实相所抱持的一个信念，因此他在他的心经验里，必然有不为他所知的无形的鸿沟存在。哦，那这个重点是在于，这人就是对实相抱持的一个信念。哦，应该是体信念体系的信系统。哦，那。有时候，在一个好的信念会带你，让你们体验到的就所谓的“好”嘛。我觉得我觉得信念系统到最后就只是在太换，就也也不能讲说太换了，就是就是像电灯泡，就像巴下讲的，就是你把你的存在状态的那个存在状态接到哪一个信念，就这样子而已，或者是说从哪个信念里面挑出来。然后你再用它这样子而已，好、哦，那呃，到最后你都会舍去这些信念，舍去舍去这个这这些东西哈、哦。那一天那一天我在 Cloud House 对也是在谈，在觉知觉知在在觉知对这三个东西哈、哦。我说到后面只剩下在而已，哦觉也不用也不用觉，然后知就是。直接知晓的那个知也不用哦，所以就是在那个、那個、那个在的那个状态。所以很多的信念呢、啊，现在那当然在讲个人实相本身很大一个部分就是在谈信念嘛。那信念在物质实相运作极为重要，但是呃，跨过了这种二二元性的，或者是说某种程度的信念的的结构的那种纯然的状态的时候，呃。我应该是我要怎么解释嘞？就是说，很重要的是那一个纯懒的存存在状态是非常重要的。但因为你在物质实相，所以你某种程度来讲，你你还是要去体验，而且你要体验够。哦，什么叫做体验够？你把每一分每一秒过好，活在当下，那个叫做体验够。哦，你不要说吃着饭，然后脑子在在想。明天要做什么，或者是过去发生了什么事？好、哦，那其实你都是活在未来，或者是活在过去。哦，这一点非常重要。哦，儿子，儿子，你对当下你应该要处理的东西处理，然后不要有多余的念头，就是专心的在做一件事情。哦、吃饭就是吃饭，所以就是佛教讲的“行住坐卧皆是禅”的原因就是在这里。你就是专心的活在当下，那才是真正的。体验到人生这件事情，你在吃饭，你体验到你在咀嚼食物的那个过程，哦，那个体验，那这个这个都会让你呃某种程度的活好当下的时候，会让你去呃某种程度越慢就是越快，哦，就是你活好每一分每一秒，其实它就是感觉你会觉得很慢。哦，那个是你，你的头脑可能就是说，我想要 A 到 B， 可是你就是一步一步的慢慢做，就像我一步一步的练习哦，然后然后每天都练，每天都练，练不同的东西，然后不同的意识，不同的呃呃存在状态哦，然后不同的理解哦，然後慢慢的练练练练练练练练了四年了，现在都还在练哦，因为我觉得那是一辈子的事情哦，因为因为那种。你在运作，你在你在挑选，你在选择，你在运用能量体的一个运作状态的时候，这些都是非常有趣的一件事情。然后呃，跟人家分享，好分享，然后让让人学的，能有需要学的，或或是也不是说有需要的，就是说机缘到了，然后来学习的人学习这样子，我都觉得那是一个很棒的东西。那当然，我自己有时候会闭关。某种程度的闭，我所谓的闭关就是我会放比较多的时间在审视我的思想，显示一下我的思想，或者是自我的存在状态。那当然，这也是随着自己的练习越来越快的时候，那个速度就会加成这样子哈。所以有时候观看自己的训练到底是抱抱着怎样的一个想法。哦，这个就是非常有趣的一件事情哦。那何况是存在状态的那种变位哦。那变位，在你在意识扩展的时候，你会不断的吸收新的思维哦。就像学习赛斯新新法，就是学习新的思维的时候，他需要时间去让他真的就是从头脑层面走进到内在的层面，所以它。需要花时，某种程度 ，take time， 就是需要花时间这样子哈，所以呃，不要觉得好像练不到三天，然后就没有成效就不练哈，这种东西很，我也很难解释，它就是对我而言，它就是有信心慢慢练，就这样子而已，就就基本上就这么简单，然后你就会体验到不同的东西，那你也会感应到你之前的反应跟你自己的。有品质的回应的不同，这样子。好，接下来从外表看来，情况是对他极为有利的。但虽然这个人仿佛是心满意足，在表面之下对自己并不完不满的了解，却实实肯肯的差在表面。看来这一切平衡哦，那这个就是表面啊，就是说一个人的有钱，在表面上看起来，哎、呃，我先讲一下哦，就是我的前房东啊，他他就是这样子，嗯，看起来很富有啊，很富裕啊、嗯，物质实相没有什么问题啊。可是当你去去跟他讲内心深处的时候，你会发现说，哇，他那个内心深处的那种存在状态啊，哦，就是你知道他就是。大概会了解他是用哪一个存在状态去发动，然后那种存在状态发动的时候，不是说不好，一样会达到那个效果。但是它某种程度的反作用力，只要你不是在绝对的这中，爱、喜悦、丰盛的角度出发的时候，后面绝对会有作用力。然后你就大概知道，就是說哦，它的作用力是什么，然后它放不下什么东西。所以有时候我会问他，哦，那那他就会跟我讲这样子。哦、然后，因为这是蛮私人的，所以我就不会讲这种私人的东西这样子。但是就是问他，然后他就，他就就看得出来他的那种信念上的冲突这样子。哦，然后跟存在状态的冲突哦，那个更更有趣。哦，就是因为他是存在状态是一种变维，我不是能讲说他是一种冲突，就是说他变得蛮快的。哦，就是他的状态状状态变得很快，他没有一直保持在爱、喜悦、丰盛。哦，这也是我在练习的地方，就是保持在爱、喜悦、丰盛。这样子，你在对于很多事情的一个面对很多事情的一个回应的时候，你的 quality 是是好的。哦，那你你相对的你就会创造一个没比较和平的一个世界。这样子，然后下一段，因此当你的信念有所改变的时候，你的经验。与行为也在改变。你一方面在学习，同时一方面还有些压力，创造性的压力的存在。刚才所说的那个富翁，也许突然醒悟，他的信念会限制他，因为他一心不二地专注于其上，以至于财富和健康变成了他独一的目标。这个破碎了信念，也许会导致他生一场病，而生病会像个负面的经验，但是透过这场病，他很可能、很可能有机会看一看那些以前一直为他所惧的区域，而、呃、从而大获劳益。好、哦，那这个。哎，我先讲一下，我个人得承认这一件事情，就是有时候我太专一心不二的专注在某一些信念上面的时候啊，我这个信念会 carry 我到一阵子，然后后面我就吃瘪了，然后吃瘪之后呢，就是我所谓吃瘪就是发生一些事件，然后来让我学习，然后我又置之不理。然后就是没有所谓的平衡了、啊。我觉我觉得今天学赛诗书里面来讲的话，信念的平衡度其实某种程度蛮重要的，也就是说在于好跟不好中间的那个平衡度。那这个在每个方面哦，不管是事业、爱情、家庭，呃，关系，呃，反正就是那五子，就是人生会会遇到的那些面向哦，上职场啦、啊，哦，家庭啦、啊，哦。呃，关系啦，哦，这关系就运用在很多了嘛、哦，公司关系，呃，职场关系，家庭关系，吼、哦，这些等等的，然后健康啦，财富啦，哦，然后，呃，心灵的满足啊，哦，这些有没有平衡，很重要。那我以前，呃，某种程度的不平衡，自己也知道了，哦，某种程度的自己也知道，可是那个执着心啊，一直放不掉。哦，但我现在练习那么久，那个执着心还是会有。哦，自己在练习的当中也是会看到自己的执着心，所以在这个方面的时候，自己也是要去练习这样子。所以，嗯、呃，当你在失衡的状态的时候，因为你都是把你的能量注入在只有几个少数的信念里面的灯泡里面的时候，其实其他的灯泡会会说，哎、欸，我都没有得到能量，某种程度了哈。你如果用那种。拟人法的话，哦，大概就是这样的意思。然后他们就会让你去学习到说，哎、欸，你在这方面的的体验够咯，哦，就是你应该换信念，然后再体验这样子。所以有时候会有生病啊，或者是突突发的事件，那通常都是一个能量不平衡的、啊，哦，会有突发事件，嗯、呃，事件或者是嗯、呃，这个生病。哦，通常都是一个嗯、呃、能量不平衡哦，那通常生病某种程度也是为了能量平衡而生病哦，或者是突发的事件哦，可能是失业失败啦哦，或者是人生某种程度的遭受挫折哦，那当然这个看每个人的定义这样子哈、哦，然后接下来。接下去，这种信念上的转换，也许使得他开始怀疑自己其他的信念，哈，这是一个过程，哈，这会怀疑是一个很正常的事情。而他了悟到，好比说，就财富而言，他会因为他的信念而颇有所成。但由那些因他的病而出现的其他更深的体验里，他学到，人生经验涵盖了以前不为所知。不为他所知的实相的各种层面，而且那本也是他垂垂手可得，并不需要靠原来把他们带来的那场病，一堆新的信念也许会浮出来，在同时会有压力存在，但却是具创造性的压力、哦。那这一句其实我。这一段其实我觉得蛮棒的，啦，后因为，嗯，信念在跟信念的转换的过程当中，哦，我我我要讲这个东西，就是说，你得去学习新的信念，然后你得去相信新的信念，甚至是说你，甚至是说你放下了信念，哦，学习放下信念，然这是听起来蛮怪的，但是，但是他真的就是这样子。哦、就像我自己有时候有我值的时候，我也要学的很快的放下哈。哦，那什什么叫做学很快的放下它？就活在当下这样子哈、哦。然后你就开始可以运用“当下是威力之点”这句话去去做操作这样子。虽然我现在很少在讲这句话了，但是，活、呃、在当下就就，如果你整个架构都通了，然后真的内化了。很多东西的口号其实就不,不太需要，因为你就活出它，活出那,個、那一句话的意思这样子。然后呃，所以在转换信念的过程当中，呃，它有一些挑战、哦、然后有时候会让你很，有些信念可能要拖上一年、两年、三年再转换、哦、所以它就有的惯性还是会浮出来，就像我现在。我现在是走更深层的是，是我有时候会感应到我的细胞，因为你你的那个反应可能很久，十几二十年了哦，三十年、四十年、五十年哦，你那个你那个反应其实都某种程度都已经深刻的刻在你的细胞记忆里面，所以只要那个那个东西的刺激一进来，你的细胞就会反应。虽然你的大脑就是说，哎、欸，一切都是最好安排，但是你的细胞会有反应。我现在在处理的都是贼快这样子，那个是一个非常，就是某种程度在重新洗脑自己的一个过程吧，对吧、啊？就让自己更更更放松，更更更更用自然的方式去运作这样子，而不是用头脑方式，因为头脑会指挥，指挥你对很多事情的回应，它指挥久了。很多东西都变成惯性，尤其是细胞的惯性，它就像肌肉记忆一样。那所以就,就你拳打过来，我就准备闪的概念。可是你就觉得说，好拳打过来，我就不要闪，我就我就接这样子的概念。好、哦，所以这个也是自己要去每呃我啦，我自己也是要去练习的部分这样子。然后人生经验涵盖了以前不为他所知的。实相的各种层面，而且那本那本来也是他垂手可得的，并不需要靠原来他把他们带来的那场病，呃，这个部分很多时候只是其实讯息内在给给自己这个我在很久很久以前我就讲了然后就是说当内在给你讯息的时候。你能不能接受？其实它无时无刻都存在。那你能不能接受到它，是跟你自己的信念有关系。因为你的信念会把这些讯息给给过滤掉。当然，呃，当然到了某个程度，你一直过滤掉、过滤掉、过滤掉的时候，说你的内在就会就需要来一个很大的一个警示。哦，就是说，哎，你再继续这样下去，你就会有某种程度啦。就是说，你再这样下去，你可能就是濒临崩溃边缘。那干脆就给你生病，或者是给你一个事件发生，哦，让你会好好的去审视一下这些呃讯号这样子。然后再来就是，当你在创造一个新的信念的付出的时候，会有压力。那当然会有压力，因为你在转换嘛。那你你有时候转换的过去，转换的不过去。甚至到更深层的层面这样子，那有时候深层的层面如果没有去去去理解的话，还是一样没有办法转换过去。所以它这某种程度也是一种创造性的压力，可是我我个人呢、啊，我个人觉得它不是一个压力，那你就是在玩，你就是在玩游戏。如果用这个角度去看。你在练习上面会比较轻松一点。如果你把它看作转换信念是一个压力的话，那那个，对，就压力对每个人的定义来讲是一个不止，就是每个人都有自己独特的定义了。嗯，然后下一段十点3 1分，现在再举个例子：你有意识的想法管制你的健康状态。你心心念念挂虑着疾病，你就会生病。既然你相信你是因为过滤性病毒感染或意外而生病，那么你就必须去找在那些那个信念体系中运行的医生，而因为你相信他们能治好你，运气好的话，你的毛病会得到疏解。好、哦，那。这里谈的是运气好的话，那通常都是你的信念比较比较比较重要。然后这里谈到的就是，嗯、呃，你的意识的想法，有意识的想法哦，所以你怎么想的，每个人怎么想的很重要。对很多东西的看法上面，哦、想法上面怎么去去了解你自己是在运作哦，那。想法会影响存在状态，存在状态也会影响想法哦，它是一个一个呃这个相通的一个地方哦，所以有时候调整自己的想法哦，最好是调整到那种，或者是调整到无念状态，就让自己存存在于纯粹状态，那个也是可以运作的哈、哦。然后最近就是嗯。呃 COVID 的嘛，哦，那 COVID 的东西的话，有时候这个生病，生病的原因有很多种啊，哦，那因为线链结构的不一样，所以有时候谈生病这件事情是很难去用一句话就说哦是什么病毒是什么病毒哦，其实病病毒它有它自己的意识哦，它也会转化，所以它并不是全然的。呃，发生在病毒身上，而是有时候是你怎么吸引到这个病毒，哦，那怎么吸引这跟几个东西有关系、啊，然后就是最重要就是存在状态嘛，然后再就是你怎么想的嘛，就是你的信念嘛，你的核心信念嘛，哦，你的内在信念，然后再就是外在信念，然后跟你的想法嘛，那想法就是像呃细胞一样嘛。那信念就像一个器官一样嘛，然后集体信念就是更大的一个人人的概念这样子。所以有时候，嗯、呃，去了解自己的想法，把它写出来，是对自己在很多东西上面其实都有帮助这样子。然后下一段，然而由于你并不了解，是是你的思想造成了你的病痛哦，这句话很重要。因此，你会一再地重复、重蹈覆辙，新的症状又会出现，你又再去找医生。你当你正处于一个改变信念的过程中，当你开始了悟是你的思想和感受引起了疾病，那么有一阵子你可能不知如何是好。哦，那这里就是吸引力法则最重要的东西：思想和感受。哦，那我觉得，如果你能放下思想跟跟感受的时候，那个就是一个存在的状态，哦，那个就是在的一个状态，哦，那个又是一个更深的东西。那我是在练习那个东西，哦，那所以当思想或感受起来的时候，就就有能力去做调整，哦，所以那个是，我也不知道，我也不知道怎么解释了，但是就是就是那在那个状态里面。去全方位的觉察，内外的觉察，哦，就是外在环境同时发生，内在环境也是同时发生的，互相对应的。观察者跟被观察者都是同一个角色的合一的角度，在在做觉察的时候，你对思想或感受这种东西就会非常非常敏感。哦，你的练习做越多，你对这个的觉知就会越大，这样子。然后再下一段，就大方的，呃，就大的方面来说，你明白医生至多只能暂时性地减轻你的痛苦，你却也许还不敢完全相信你有改变自己思想的能力，或者你也有，你也可能被自己这种大能力及其有效性吓倒。反而害怕起来，因此信念与信念之间可以说的确有一段压力期。当你抛弃一套信念，而正学习运用另一套的时候，哦，那嗯，相信自己有改变自己思想的能力这件事情，其实是可以去练习的哈、哦。那吸引力法则有一些练习啊，好、哦，在这书里面有一些练习，这些练习都可以去好好的去运用，这样子。然后下一段，哦对，然后压力期，压力期，哦这个，呃、嗯，当你转换信念的过程，你会某种程度的旧有的信念的运作，其实还没有完全解除，所以它还会来做一些测试。我所谓的测试，就是说可能，嗯。形式可能会不一样，但是它测试你的是那个、呃、你对信念的信心度的多多寡这样子。哈、哦，这是一个非常有趣的东西，所以嗯嗯、呃呃，多多练习，你大概就会知道我在讲什么。我、哦、就是借势练习，哦，然后你会看到你自己的反应。哦，第一次的反应，也许你可能。人家讲一句话，你回十句话哦，第一次，然后你可能第二次就回八句话，第三次可能回六句话，第四第四次就回四四句话之类的，好、哦，慢慢的减少这样子，哦，那这都是一个进步了。然后接下来，但在这时，当你以你的思想来与你仿佛经验的实相、健康状态、外在环境等等，异助。相比较、相印证的时候，你摄入了个人实相的本质中最最最有意义的层面。也许你需要一段时间才学会学得会如何有效的改变你的思想，但是不管怎么说，你作为这种努力基本上是极为有意义的。好，这个是非常重要的地方，就是。也许你需要一段时间才学会如何有效地改变你的思想，这是非常有意义的哦。因为你从你的信念 A 跳信念 B， 哈、哦，跳信念 C， 哈、哦，真是像像我现在很有弹性哦，某种程度的很有弹性。当然，因为面向很广哦，所以我这个。这一区的面向我练习完了，我可能要跳下一区哦，我可能要跳下一区哦。那、啊、在这个跳的下一区的过程当中，就会像赛斯书刚才提到的那种压力期哦，所以这个都是一个很不错的经验哦。对于内在来讲哦，那相对的我自己也是一样。呃，在下一段，事实的真相是，你的实相是你直接造成的。你有意识和无意识地对你的信念反应反馈，你对物质的宇宙及内在的宇宙里收集了那些似乎与你信念相关的资料。哦，那这一段也是蛮重要的，就是回馈的部分。哦，当你在反应或者是回应，哦、我比较倾向于回应这个字眼，因为。你比较有意识的去操作，反应就是你直接的哦，就是你肌肉的记忆这样直接回去。这些，如果你的回馈是反应的话，那你你大概就没有改变多少。但是如果你是有回应，我所谓的回应就是你有你要有,有意识的去做调整，好、哦，那这个就会这个经验值就会很棒，这样子。然后，嗯，再下一段，那么你就要相信你天生是个不受限制的森林，身为肉身，为的是你尽你所能的把你本性中最伟大的喜悦和自发性具体显现出来。哦，这个、喜悦和自发性是蛮重要的。那，呃。本性中最伟大的喜悦和自发性、哦，喜悦和自发性是来自于内在的哦。这个东西就是来帮你内在的那个拼图给拼出来这样子哦。所以，如果你的头脑干涉太多的话，你这两个就有可能要多多练习这样子哦。那有时候练习就只是放下头脑的成见，这个练习也是蛮重要的。好，现在你可以休息一下。本章篇幅不会太长，因为前一章前一章很长哦。然后，那我们就聊到这里，然后下一次我们再从第618节开始讲起。等一下。那最后，呃，如果你们有什么想要跟我分享的，欢迎用 IG 联络我哈、哦。我的 IG 呢，呃，账号是 JWU 九六8八。那最后感谢您收听人生计程车，呃，在这里做一个工商一下哦、呃，工商广告一下，就是下个呃礼拜五会有谈呃私人课的部分。那如果有兴趣的，欢迎呃来 Clubhouse， 嗯、呃，跟我们聊天分享。好、哦，那最后感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。